0: Vous êtes sur RTL. <siffleurs>
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un chiffre aujourd'hui à la une 100. 100 euros, c'est le montant du chèque carburant qu'Elisabeth Borne est venue annoncer ce matin sur RTL pour 10 millions de travailleurs les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Tous les détails, évidemment, dans ce RTL Midi. 100, c'est aussi ce cap symbolique franchement sur le front du Covid. 100 000 cas en 24 heures. C'est plus que l'an dernier à la même époque alors que paradoxalement les Français se testent trois fois moins. Le Covid en Chine également puisque pour la première fois depuis le début de la pandémie le pays allège sérieusement ses règles sanitaires. Pourtant là-bas aussi les cas sont en hausse. Et puis du foot, pas de match aujourd'hui au Qatar où l'on prépare désormais les quarts de finale avec un invité surprise. Le Maroc tombeur de l'Espagne et qui s'invite pour la première fois à ce stade de la
0: compétition. RTL toujours plus Proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France. Et
2: aujourd'hui, on part sur les côtes de la Manche, où les ostréiculteurs redoutent les vols d'huîtres à l'approche des fêtes. À midi 20, RTL midi, est votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, Pascal, on va faire chambre à part. Et si c'était le secret des couples qui durent C'est d'ailleurs la question du jour sur notre site <rire> rtl.fr. Faites-vous, chambre à part
0: bah, Écoutez, euh, chacun sa vie, bien sûr. C'était une question que vous me posiez
2: c'est celle qu'on pose aux auditeurs qui sont invités à répondre sur rtl.fr. En tout cas, autant
0: de sujets dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute le maire de Marignane qui propose au ministre de l'Éducation nationale d'expérimenter deux mesures. Dans sa commune, le port de l'uniforme et le lever du drapeau en chantant la Marseillaise.
2: On parlera aussi culture juste avant 13h. C'est votre rendez-vous LVT Midi. Nous sommes mercredi, ce sera donc cinéma aujourd'hui. La météo avec vous Peggy Broche bonjour. Bonjour Céline bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben Peggy? Encore
1: gris et froid au nord et plus ensoleillé et plus doux au sud.
2: Merci Peggy la météo complète à la fin du journal. Gris et froid au nord vous le disiez à l'instant Peggy et en pleine crise énergétique alors que les Français hésitent parfois à monter le chauffage chez eux de peur de voir leurs factures s'envoler. La baisse de la consommation d'électricité s'amplifie en moins 8,3% la semaine dernière. Retour au basique. Donc, pour ne pas trembler de froid chez soi, notamment la nuit, rien de tel qu'une bonne couette, une bonne couverture bien chaude. Et justement, en magasin, elle s'arrache, Nicolas Bobby, vous l'avez vérifié dans le Morbihan
3: un nouveau client, accueilli par Thomas vient acheter une bonne couverture au Conforama de Lorient. Pour les grands modèles je vais avoir en rose ou en beige
0: C'est une couverture polaire quoi En plaid. Vous l'avez en blanc
3: En blanc non Et je dois plus avoir de gris, je vérifie quand même. Ouais bah en gris oui Moi je peux aller vous le chercher si vous voulez. Pierre veut dormir au chaud sans faire exploser sa facture d'électricité.
0: L'hiver commence à sévir, j'ai un chauffage qui monte difficilement à l'étage Par exemple cette nuit, euh, il faisait froid, j'ai pas des couvertures assez chaude. Je le garderai sur le lit que pendant l'hiver. J'ai pas besoin de chauffage d'appoint.
3: Après la vente, Thomas revient avec un gros carton dans les bras donc là actuellement je suis en train de réapprovisionner le rayon couette on a une clientèle qui vient de plus en plus notamment avec la crise énergétique, actuellement ça part tout seul, oui comme des petits pains <rire> Avec le froid qui s'installe en Bretagne les plaides et les couettes chaudes n'ont pas fini de faire chanter les tiroirs caisses dans les commerces
2: Nicolas Bobby dans le Morbihan pour RTL, on, on parlait à l'instant de la facture énergétique celle du carburant va s'alléger, 100 euros d'indemnité carburant vont être débloqués pour les travailleurs français les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler, Annonce ce matin sur RTL de la Première Ministre Elisabeth Borne. 10 millions de foyers sont concernés. 100
0: euros, est-ce suffisant ça sera un thème évidemment tout à l'heure avec nos auditeurs notamment. Le froid qui n'arrange rien sur le front du Covid. Oui,
2: logements et bureaux moins aérés pour garder la chaleur facilite évidemment la propagation du virus. 100 000 cas détectés en 24 heures, plus que l'an dernier à la même date alors que l'on fait trois fois moins de tests. Quant au port du masque, eh bien il est encore très peu respecté malgré les appels à la responsabilité du gouvernement. Ce matin encore sur notre antenne, la première ministre Elisabeth Borne demandait aux Français de faire des efforts, mais écartait toute
1: obligation. On fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid, 100 000 nouveaux une cas hier en 24 heures, de grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus, le masque nous protège, le masque protège les autres. Donc il et faut. Et ça, on est tous d'accord. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans la, le fait qu'ils ils vont retrouver les parents, les grands-parents. Ben, C'est important de se protéger, de protéger les autres. Portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde et il faut vraiment se faire vacciner. On a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests. Je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces, ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
2: Elisabeth Borne avec Amandine Bégaud sur RTL. Les députés insoumis annoncent qu'ils retirent leur proposition de loi sur la réintégration du personnel non vacciné des établissements de santé. Texte que le RN avait décidé d'inscrire à l'agenda de sa journée réservée à l'Assemblée en janvier. Les soignants suspendus n'ont pas vocation à servir les coûts de communication du RN justifié LFI qui prévient dans le même temps qu'une nouvelle proposition de loi sera bien déposée sur le sujet.
0: Le Covid et la Chine qui infléchit pour la première fois sa stratégie contre la pandémie.
2: Oui, le pays est l'un des derniers au monde à appliquer une politique zéro Covid. Et il allège donc les règles sanitaires, des règles qui ont provoqué il y a quelques jours une vague de manifestations d'une ampleur inédite depuis les mobilisations pro-démocratie de Tiananmen en 89. Alors Hugo Aubry, toutes les règles ne sautent pas, mais le virage est bien net.
4: Ce n'est pas encore l'abandon total de cette politique zéro Covid mais c'est en tout cas la fin des mesures les plus controversées comme les camps d'isolement ou les tests de masse. Désormais, les malades du Covid auront la possibilité de se confiner à la maison. Mais rien n'est encore très précis quant au cas contact et sur les conditions de cet isolement. La commission de santé donne bien un cap, celui de la réouverture du pays, mais pas forcément le détail de toutes les mesures. À Pékin, par exemple, les commerces peuvent rouvrir, mais pas encore les écoles. Plus besoin de tests pour prendre le métro, mais tests PCR obligatoires de moins de 48 heures. En revanche, pour aller au bureau ou faire du sport le gouvernement insiste également sur la vaccination des personnes âgées, mais seuls les vaccins nationaux sont autorisés et on sait très bien qu'ils sont peu efficaces face aux nouveaux variants. Bref, il s'agit surtout de calmer la colère qui monte dans le pays et remettre l'économie en marche, alors que c'est paradoxal, le nombre de malades n'a jamais été aussi élevé en Chine depuis trois ans.
2: Hugo Aubry en Chine pour RTLS1. Tournant dans la guerre en Ukraine pour la première fois cette semaine y à plusieurs reprises, des drones ont touché des sites militaires russes à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. On y revient juste après le journal. Et puis coup d'envoi de la COP15 aujourd'hui, la conférence de l'ONU sur la biodiversité. Petite sœur de la COP sur le climat. Les 195 pays présents vont tenter d'adopter un nouveau cadre pour tenter d'enrayer la disparition du million d'espèces végétales et animales. Mal aujourd'hui menacé.
4: RTL
1: Coupe du Monde 2022
0: ça y est, on connaît désormais euh, toutes les affiches des quarts de finale.
2: Avec un invité, disons, surprise, le Maroc, tombeur de l'Espagne, hier à l'issue des au but 0-0 après prolongation. Une première pour le pays qui retrouvera en quart le Portugal, après un récital là, des Portugais hein, face à la Suisse, Sibuza 1. Hein. La suite, ce sera donc à partir de vendredi, avec d'abord Croatie-Brésil à 16h, puis Pays-Bas-Argentine à 20h. Et samedi, Maroc-Portugal à 16h, et le très attendu, mmh. France-Angleterre à 20h, qui sera à vivre d'ailleurs sur RT.
0: Et si la France bat l'Angleterre, elle rencontrera ou le Maroc ou le Portugal en demi-finale.
2: Et puis, on apprend, c'est la petite info bonus, Pascal, que le Belge Eden Hazard met fin à sa carrière internationale. Le joueur d'exception. Joueur, joueur d'exception. Le
0: Zidane belge.
2: Comme vous y allez. Mais éliminé à l'issue de la phase de poule avec son pays lors de ce mondial au Qatar. La météo. On vous retrouve comme promis, euh, Peggy
1: Broche copier-coller, on va dire De, de quand D'hier, par exemple, hier, voilà. De, de demain, chose près, ou, ou de demain voilà. Euh, Non, demain, ça va changer quand même un peu ah plus. Bon un petit peu de changement par le sud. voilà le chaud, sud aura, froid. Non, le sud aura moins de soleil. Ce n'est pas forcément que le nord hein, dont, dont on parle Pascal. Le sud aura moins de soleil et il va y avoir du, de la pluie pour l'instant. Revenons-en à cet après-midi. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de grisailles avec quelques brunes ici ou là sur toute la moitié nord en allant jusqu'au Lyonnais. Encore des averses sur les bords de Manche. Dans le sud-ouest, ça se dégage. C'est beaucoup plus lumineux même s'il y a un peu plus de nuages au pied des Pyrénées mais pas grand-chose. Et puis dans le sud-est c'est bien ensoleillé en allant jusqu'aux Alpes du Nord comme en Corse, tout ça sous des températures bien froides, c'est vrai, sur la moitié nord mais deux saisons sur la moitié sud 3 euh, à Langres, quatre à Nancy 5 degrés à Strasbourg 6 à La Rochelle et Paris 7 à Lille, 8 à Bordeaux, 9 à Marseille 10 à Agen, 11 à Montpellier 12 à Tarbes, 16 à Nice et on a même jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Ajaccio.
2: Effectivement là c'est pas très frisqué, merci Merci beaucoup Peggy.
1: RTL Midi.
0: Bonjour chez vous. C'est l'heure de notre Tour de France quotidien puisque nous nous baladons avec nos correspondants dans toute la France.
2: Et aujourd'hui, direction Grand Courmésie à la frontière entre le Calvados et la Manche. Bonjour Stéphane Pinel.
0: Bonjour, bonjour à tous.
2: Il y a un peu plus de 170 hectares de parcs à huîtres sur cette zone et à l'approche des fêtes de fin d'année, évidemment, la crainte des vols se multiplie Stéphane.
3: Et à marée basse, c'est un peu la surprise quand les ostréiculteurs relèvent les poches d'huîtres. Ça vous est déjà arrivé, vous de découvrir une poche un jour qui était ouverte, qui avait, avait été volée Ah oui, 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 ça arrive. Ça arrive même des fois plus souvent qu'on le pense. Alors difficile hein, de quantifier exactement le phénomène, tout de même assez rare par ici. Mais quand ça arrive, les pertes peuvent être assez lourdes, nous dit Xavier au volant de son tracteur. C'est au minimum entre 12 et 15 kilos de perdu à chaque fois. Hein. C'est ce qu'il y a à peu près dans chaque poche. Hein. C'est un peu chiant quoi. Des vols de promeneurs qui se servent eux-mêmes parfois, mais aussi et surtout des vols entre confrères dont il faut se protéger. Laurent Carrel est ostréiculteur.
4: On sait que les vols en général, c'est entre ostréiculteurs. Donc effectivement, les numéros sur les parcs, sur les tracteurs, c'est beaucoup plus facile et pour nous et pour les gendarmes qui sont là à faire leur travail. Depuis quelques saisons,
3: parcs et tracteurs sont numérotés. On sait qui travaille sur quelles concession.
0: Pour vérifier tout ça, une quarantaine de gendarmes ont donc hier euh, surveillé les entrées et les sorties de la plage. Un grand balai de tracteurs hein, sous les yeux des militaires et du colonel Christophe Junquin.
4: Pour euh, que cette filière soit sécurisée au moment où c'est le plus important pour eux, surveillance à cheval, surveillance en moto tout terrain, surveillance aussi discrète, notamment de nuit avec des moyens de vision nocturne euh, pour être certain qu'on a sur les parcelles les bonnes personnes et qu'il n'y ait pas de vol.
3: Alors Avant les fêtes, hein, jusqu'à 10 gendarmes sont mobilisés chaque jour dans la baie, la zone la plus riche en huîtres du Calvados. En plus d'opérations de contrôle plus spectaculaires, dispositif qui semble faire ses preuves puisque le nombre de gros vols a baissé ces dernières années. C'est devenu assez rare, on le disait. Et dans cette force de dissuasion, eh bien on peut aussi compter sur Hannibal, un cheval, et Eric, son cavalier de la garde républicaine.
4: Ça permet d'aller très loin... Et puis de parcourir du terrain et de permettre de contrôler sur des terrains comme cela, C'est plus
3: pratique qu'à pied ou en vélo. Garde rapproché tout novembre et tout décembre sur les 175 hectares de parc à huîtres pour veiller sur la période la plus importante de l'année pour la trentaine d'ostréiculteurs de la BDV.
2: Esteban Pinel qui a mis donc les pieds dans l'eau pour RTL. Merci beaucoup, Esteban.
0: Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Sophie Jousselin est avec nous. On va parler de l'Ukraine. Est-ce un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie J'ai l'impression quand même que je pose régulièrement, que nous posons régulièrement la question du tournant. À force de tourner, on va revenir peut-être au point de départ. A tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.